0: On l'a déjà essayé, puis ça marche pas. As-tu déjà entendu cet argument-là quand tu as proposé un truc, un projet, une solution dans ton entreprise, soit parce que tu es un nouvel employé ou encore parce que tu es un employé investi, par exemple? Moi, personnellement, ça m'est arrivé comme euh, gestionnaire des ressources humaines plusieurs fois puis laisse-moi dire que ça me motive de me faire répondre ça parce que de démontrer que ça se peut, ça devient euh, un objectif à laquelle je tiens mordicus. Donc euh, mais c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts de convaincre les gens puis de gagner en crédibilité quand on part avec une strike comme ça. Que tu sois une personne atypique, intuitive ou les deux. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle des causes d'échec dues au changement. Atypique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et c'est pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérables et surtout de ne pas toujours être à son top. Viens expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes. Rappelons-nous d'abord, quand est-ce que se produisent normalement les plus grands changements dans une entreprise? Hein, si euh, tu te rappelles la semaine dernière, j'en ai parlé des cycles normales, du cycle normal de vie d'une entreprise qui contient quatre étapes dans lesquelles on retrouve des transformations, je dirais comme habituelles. Donc la première étape c'est le démarrage d'une entreprise, c'est hein, qu'on construit. Fait que normalement c'est juste du changement puis le changement est normal, on l'accepte, on l'assimile au fur et à mesure. On met des choses en place, des procédures, des, on met des applications, on embauche des ressources, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de turbulences, mais très peu de résistance parce que ça fait partie du démarrage d'une entreprise. Mais à un moment donné, on vient comme un peu habitué, puis on devient confortable dans nos habitudes. Puis là, arrive la croissance d'entreprise. Donc, c'est là vraiment qu'une entreprise va commencer à se transformer. Notamment par euh, choisir d'aller vers de nouveaux marchés, des nouvelles orientations, des nouvelles stratégies pour prendre la croissance, pour augmenter son chiffre d'affaires, pour, euh, pour survivre, hein, pour être pérenne. Donc, euh, on va voir euh, la structure qui commence à grossir, euh, des, des procédures qui commencent à se, à se circonscrire, etc. Donc, euh, beaucoup de turbulences à l'étape de la croissance d'une entreprise. Et une entreprise peut croître pendant quelques années, mais pendant plusieurs années aussi, selon le type d'entreprise, le temps, depuis quand elle existe, etc. Donc, euh, mais éventuellement, l'entreprise va venir à maturité. Et c'est là que euh, souvent les prises de conscience sur les valeurs, la culture, les nouveaux besoins en matière de pratiques de gestion, en technologie, les investissements pour prendre un autre élan, vont aboutir. Donc, beaucoup, beaucoup de turbulences aussi à cette étape-là. Souvent, les, les employés sont là depuis quand même un bon bout de temps, donc euh, plus un employé est longtemps dans une organisation, plus il va être résistant, plus son ancienneté est grande, plus il va être résistant au changement. On, on a longtemps pensé ou on pense que c'est dû à l'âge, mais euh, la corrélation peut se faire, mais c'est vraiment l'ancienneté. La, ça, ça veut dire qu'une personne qui a euh, 50 ans pourrait être moins résistante qu'une personne qui en a 40 parce qu'elle vient juste de rentrer dans une entreprise, par exemple. Mais bon, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Euh, mais là, j'arrive à la quatrième étape de l'entreprise qui est son déclin. Et là, on va soit fermer, on va soit vendre, ou encore mieux, on va transférer l'entreprise vers, on va faire un transfert de direction vers une équipe de relève. Et là, évidemment, encore beaucoup de turbulences parce qu'on fait un changement de direction. Et euh, ben moi, je suis d'avis que les deux plus grands changements dans une entreprise sont le changement de dirigeant et le changement de culture. Donc, la très grande majorité des, des changements, des démarches de changement dans les entreprises aboutissent pas. Pourquoi? Parce qu'on parle aussi de 80 Les chiffres, les chiffres sont élevés, là. Donc, elles ne se terminent pas. Donc, les, les changements escomptés ne sont pas atteints. 80 c'est un gros chiffre. Ça peut paraître gros, mais bon, mettons qu'on s'entend ici, là, quand on parle d'échec, on parle d'objectifs qui ne sont pas atteints à 100 Donc, c'est un succès. En fait, un succès partiel, c'est considéré, à travers cette statistique-là, comme un échec. Et si je compare avec le monde du sport, arriver en finale pour un sportif de haut niveau, pour un athlète qui arrive en finale, mais il perd la finale. Donc, si je fais la comparaison, mais la, la perdre en finale, ça sera un échec parce que l'athlète veut être un champion olympique, par exemple. Et pour revenir au monde de l'entreprise, quand on s'engage dans un projet de changement, avec toute l'énergie, la mobilisation des gens que ça prend, le temps, les ressources financières que ça représente, ben le succès, il doit être complet. On ne peut pas juste se rendre en finale, il faut gagner la victoire l'entreprise. Les critères de succès habituels d'un projet de changement, si on les regarde, parce que c'est quoi, je vais te parler de c'est quoi un échec, mais je vais te parler aussi de c'est quoi un succès. Donc, ça serait, par exemple, réaliser le, le projet de changement dans le temps, loué, le temps qu'on s'était fixé, dans le budget qu'on qu s'était fixé, de respecter le budget. Euh, les objectifs techniques sont, sont atteints. Par exemple, euh, j'ai implanté un système ERP, donc à la fin, on peut dire que c'est un succès. Ça peut être aussi les objectifs d'entreprise qui sont atteints. Par exemple, ça peut être un regroupement ou une relève ou euh, euh, une vente, euh, etc. Et les, succès, les objectifs humains aussi qui sont atteints. Euh, un changement de culture, par exemple, une diminution d'un taux de roulement, une augmentation de la mobilisation, etc. Donc maintenant, pourquoi on échoue? Si tu as cité mon webinaire, euh, j'en ai fait un au mois de juin puis un mois de juillet, sur les pièges de la gestion du changement organisationnel, j'en ai parlé un petit peu plus, mais grosso modo, l'échec est essentiellement relié à des facteurs humains. Et quand on y pense peu importe, ça, ça revient toujours à des facteurs humains. Un manque de temps. Hein, souvent, c'est dû à une mauvaise planification ou au fait qu'on a minimisé le temps qu'on doit allouer pour le projet. Ou encore pire, et c'est très, 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 très fréquent, là, je parle en toute connaissance des cause, on va donner un projet à une personne déjà occupée qui a déjà une liste de tâches qui est déjà très, très, très longue. Donc, Comment peut-on s'attendre à ce que ça fonctionne? Ça peut être un manque de leadership aussi. Ça peut être un manque d'absence, d'encadrement, de, de parrainage ou d'avoir une équipe qui va nous appuyer dans le, dans le projet. Hein, des gestionnaires de projet laissés à eux-mêmes, on voit ça. On voit ça souvent, ils portent le projet. Dans un projet, ça prend quelqu'un qui autorise, quelqu'un qui supporte, ça prend des, des gens qui vont piloter, ça prend des gens qui vont s'engager, hein, l'équipe de direction qui est engagée dans la même direction que les, les, les gestionnaires de projet. Ça prend de l'alignement, ça prend de la collaboration. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ces, ces éléments-là qui sont reliés au facteur humain, c'est sûr que c'est vous à l'échec. Ça peut aussi être une absence de décision stratégique, donc un manque de stratégie des dirigeants, des gestionnaires ou encore un plan d'action qui, 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 ben, qui est inexistant, qui n'est pas clair, qui n'est pas agile, etc. Ça, ça fera l'objet d'un autre épisode aussi, l'agilité dans, dans un plan d'action qui est essentiel pour arriver à ses fins. Un peu dans le même sens, une autre, une autre situation d'échec, une autre raison, ça serait un manque de vision globale. Donc, un projet de changement, c'est sur une longue période. Donc, on peut s'essouffler après un certain temps. Donc, on peut voir, comme si on écoute un film et que l'intrigue est trop longue à venir, ben on va tu sais mais c'est un peu la même chose. Dans un changement qui aboutit pas, ben on va se désintéresser, on va oublier, on va passer à autre chose, on va arrêter d'y croire, soit le gestionnaire de projet de gestion de changement lui-même ou encore les employés qui y croient juste plus, puis là, ben, on se désintéresse l'énergie, puis là, puis ça tombe. Ça peut aussi être des intérêts personnels versus puis je vais dire intention personnelle versus des intentions pour l'entreprise. Une personne, elle va dire, euh, elle va porter un projet, tu What is it for me? C'est la première question qu'une personne va se poser, t'sais. Puis si je suis un gestionnaire de projet, puis je suis impacté de par le changement, bien, consciemment ou inconsciemment, ça se peut que je mette moins d'énergie puis de passion pour que ça fonctionne. L'humain étant ce qu'il est, évidemment. Ça peut être un manque de compréhension de la situation initiale aussi. Si Ça n'a pas été expliqué, les besoins n'ont pas été clairement identifiés, les objectifs, le, le scope du projet, de la gestion de projet. Si ce n'est pas compris, bien, c'est oui à l'échec. Évidemment. Et bien qu'on réalise de plus en plus, hein, parce que quand on regarde les statistiques, euh, les raisons humaines, j'invente rien aujourd'hui quand je te partage ça. Là. Mais bien qu'on le réalise, que ces raisons d'échec-là sont d'ordre humain, paradoxalement, ce qui est drôle, c'est qu'on donne encore des raisons officielles comme explication d'échec d'ordre technique. T'sais, la technique, c'est souvent comme le, le paravent qui, qui va masquer les raisons humaines. Je ne sais pas pourquoi, on ne veut pas avouer, mais on va utiliser ces raisons-là, c'est comme plus facile à faire accepter, j'imagine. Donc, raison humaine, manque de communication entre les acteurs, par notamment. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça tend tant changé. Moi, je le vois de plus en plus dans les dernières années parce que l'échec, ça coûte cher aux entreprises. Les, la PME ne peut pas se permettre d'investir temps et argent puis échouer son projet. Mais malheureusement, c'est surtout les grandes entreprises ou encore, les, on va le voir dans les entreprises à t, en TI là, où leurs méthodologies agile, tout ça, sont, sont organisées dans les dernières années autour de la gestion de changement. Mais c'est seulement ce type d'entreprise-là, essentiellement, je ne veux pas dire que les, la PME s'y attarde pas, mais grosso modo, qui vont s'y attarder là, à, à ce jour. Donc, la PME reste encore assez peu performante en matière de gestion de changement. Ou encore, elle va voir l'investissement d'une ressource comme un coût, une ressource là, qui va porter le changement puis qui va aller dans la gestion humaine du changement, va voir ça comme un coût et non un investissement. Malheureusement. Et honnêtement, là, j'ai trop entendu le président dire que ce n'est pas émotif un changement, là, un changement de garde, par exemple, un changement de direction. Je disais tout à l'heure qu'un des plus grands changements, c'est le changement de dirigeant, de président il dit ben ah non, ça sera pas émotif, tu sais, mais c'est les premiers à être bien ébranlés de cette situation-là, souvent les plus résistants, donc les plus difficiles à faire avancer, donc il faut vraiment gérer et accompagner le changement comme gestionnaire de changement. Et pour moi, minimiser le changement, c'est pire que de ne pas changer. Moi, je préfère garder le statu quo, que de minimiser le changement, c'est moins dangereux. Mais bon, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais c'est mon opinion. Dans les grandes entreprises, on va déployer des équipes complètes dédiées au projet. Par exemple, des changements de système informatique. On va avoir des équipes dédiées pour ça. Puis on va de plus en plus intégrer une personne qui va aider à la communication, à la gestion de l'humain, etc. Les fusions, les fusions d'entreprises, de départements, les changements de culture. Donc on va voir des gens s'intégrer de plus en plus. Puis on le voit aussi depuis quelques années, euh, l'arrivée des spécialistes en gestion de changement. Il y a des formations universitaires, des, je pense que c'est un un certificat ou peut-être même un bac en gestion de changement, mais euh, qui vont venir s'intégrer à ces équipes-là. On les appelle souvent des conseillers en transformation organisationnelle ou en transformation de culture euh, ou en gestion de changement, etc. Je l'ai vu dans les dernières années euh, dans des compagnies, grandes compagnies d'assurance ici au Québec. Euh, je l'ai vu à la CEPAC, aussi conseiller en transformation organisationnelle. Je pense que c'était au niveau d'un changement de culture organisationnelle. Puis on embauche une personne dédiée à ça. Mais moi, je pense que les compétences en gestion du changement, ça ne devrait pas être réservé à des fonctions. Je trouve qu'on est en train de cristalliser une fonction de gestionnaire de changement. Et à mon avis, et à l'inverse, je pense que toutes les fonctions qui travaillent de près sur des projets qui amènent de la transformation, qui amènent du changement, devraient développer ces compétences en gestion de changement. Euh, on a juste à penser au courage de dire les choses, à la patience, à l'écoute, à l'empathie, à la capacité d'adaptation, euh, etc., etc. Il y en a plein, là, mais. Euh... Et en fait, je pense qu'on devrait faire ça, on devrait développer. La fonction Souvent, on va voir sur la, la fonction RH, mais je l'ai vu aussi dans la fonction des gens en communication, des ingénieurs. Euh, il y a d'autres fonctions aussi qui euh, se voient euh, euh, offrir des projets comme ça qui amènent du changement, mais sont démunis quand ils arrivent en matière de, de gestion de changement humaine. Et ce n'est pas de leur faute, c'est que dans les cursus scolaires, c'est défaillant. Hein, on ne parle pas d'humain, on ne parle pas d'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence euh, intellectuelle, de, 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 de capacité intellectuelle. On parle de technique encore beaucoup quand on regarde les cursus scolaires. Donc euh, voilà, c'est dans cet esprit-là que j'ai développé euh, l'Académie de la transformation organisationnelle parce que, en fait, moi, je veux aider les gens à développer leurs compétences puis leur méthodologie. Puis une méthodologie, en fait, qui va permettre d'éviter les pièges en gestion de changement puis conduire une transformation qui est non seulement mécanique ou mécaniquement planifiée, comme je dis, parce que c'est facile d'aller sur Internet dire comment je fais du changement puis d'avoir les étapes. C'est facile. C'est très mécanique et très euh, procédural. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je vais aller dans l'humainement réfléchi. Puis à chaque étape, il y a un humain derrière qu'on doit gérer. Et ça ne se fait pas en regardant sur le web, ça se fait avec les compétences humaines qu'on a intégrées avec euh, la réalisation de, 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 de constats, hein, de réaliser qu'il se passe des choses, de constater, je vais dire comme ça, de constater que l'humain, va réagir et, et d'accepter que l'humain réagit. Et si je peux faire une différence dans les entreprises francophones, bien, je pourrais dire que j'ai servi ma mission. L'académie, c'est une formation qui est axée sur les étapes. J'en ai six étapes de changement. J'en parle souvent dans mes, dans mes trucs, là, mais il y en a six. Euh, selon l'envergure, je pense que c'est pas mal toujours les mêmes. Évidemment, là, si on parle d'un changement... Dans, d'un numéro dans un, dans un processus ou un numéro de pièce, on n'est pas en même place. Là, un changement avec un, une certaine envergure euh, ou les changements que j'ai mentionnés là, euh, tout au long de, de l'épisode, mais pour moi, il y a six étapes puis que j'ai mis à l'épreuve, évidemment, là, mais qui se répètent de projet en projet. Donc, mon objectif avec l'Académie, c'est vraiment d'accompagner ton changement Organisationnel dans ton entreprise en 10 semaines, sur 10 rencontres. On travaille sur ton projet en petits groupes de 4 à 8 personnes. Donc, euh, si tu te demandes un peu le genre de transformation sur laquelle on peut travailler, là, euh, euh, vous pouvez peut-être une croissance, là, euh, comme je disais dans le cycle, le deuxième cycle de vie, la croissance, de euh, développement de nouveaux marchés, on lance un nouveau produit, euh, Bien, ça, c'est le genre de projet qui se doit d'être euh, géré. Donc, euh, ça, ça en fait partie. T'entends beaucoup des critiques de, de tes employés sur vos pratiques de gestion. Les gens, ça, ça chiale. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de changements. A, le climat est affecté, le moral des troupes. Euh, vous avez beaucoup de départs d'employés. Il faut faire quelque chose. Mais ça, là, c'est de la transformation. Il faut, faut faire des changements. Mais ça ne s'improvise pas parce qu'on peut... Euh, Hein, pas comprendre la finalité, là, ça faisait partie des, des causes euh, d'échec. Mais on peut vouloir faire ça, mais, sans, mais de façon très spontanée, euh, in intuitive, mais sans avoir une méthodologie, un objectif bien précis et euh, une équipe qui est euh, impliquée, qui va dans le même sens que nous et euh, une, une méthode qui, qui est respectée. Un autre exemple, ton président veut partir à la retraite. Ça, c'est vraiment un des plus gros changements qu'il faut euh, qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner. Il veut vendre, il veut intégrer une équipe de direction, une équipe de relève. Donc ça, c'est une transformation organisationnelle majeure. Si c'est le cas, vient à l'académie, ne ah, pas un, un consultant. Fais-le si tu as, si as une fonction et tu as un intérêt puis tu penses que tu as la capacité de le faire. Développe tes compétences. Tu vas être capable de le faire. Euh, vous implantez un, système, un nouveau système ERP, une transformation technologique, il faut le gérer. C'est la transformation. L'entreprise arrive à la maturité, l'équipe se rajeunit. Hein? Il y a une transformation au niveau de l'équipe de, de, de direction. Euh, on n'est plus en lien avec nos valeurs. On veut se réapproprier nos, nos nouvelles valeurs. C'est de la transformation parce qu'il faut le gérer. Souvent, on va penser que si c'est mieux à nos yeux, les gens vont adhérer. Mais ce n'est pas vrai. Si je change de culture, c'est la plus grande transformation qu'une entreprise va vivre, qu'elle soit mieux ou pire. Passer d'une entreprise de contrôle à une entreprise de confiance, c'est aussi difficile que de passer d'une entreprise de confiance à une entreprise de contrôle. Les gens sont perdus, ça amène la turbulence. Il faut le gérer. Donc... Tu souhaites transformer ton entreprise ou on va te solliciter pour faire un changement, mais juste l'idée que ça échoue, ça te hante la nuit. Donc, l'académie, si tu es dans cette situation-là, est là pour toi et ça commence dans quelques semaines. Je travaille très fort là-dessus, ça avance, je suis vraiment contente de là où, on va, où je vais aboutir. Ça commence au début octobre. Donc... Euh, comme tu me suis sur mon podcast ou dans mes contenus, je veux te donner un avantage de plus en t'informant avant les autres et en te donnant un rabais VIP supplémentaire à celui qui va déjà être appliqué pour mon offre de lancement qui va se faire quelque part en septembre. Donc, c'est dans quelques semaines. C'est très bientôt. Donc, euh, le prix que je vais t'offrir, là, tu ne payeras jamais plus bas que ça, puis en plus, c'est subventionnable par Service Québec jusqu'à la hauteur de 50 Donc, si, si ça te parle, là, c'est le moment ou jamais, sinon ça va être plus cher à partir de 2023. Alors voilà, si tu as un intérêt ou tu veux avoir plus d'informations, bien, tu as juste à me laisser savoir. Je te dépose un lien qui s'appelle la liste VIP que tu vas trouver dans les notes d'épisode. Ça ne t'engage à rien. Sauf peut-être d'avoir un rabais significatif puis une place presque garantie là, si tu veux t'inscrire ou si tu te qualifies pour l'académie comme académicien ou académicienne. Donc voilà, avec l'arrivée de l'académie, va arriver aussi la fin de la saison atypique intuitive. Encore une fois, moi j'aime ça le changement. Mon podcast va changer de nom. Je t'en parle, je pense c'est dans deux semaines avec un invité spécial que j'ai hâte de te présenter, que si tu ne connais pas, tu vas vraiment adorer. Et il me reste donc, euh, la semaine prochaine, euh, un dernier épisode. Donc, j'ai hâte euh, j'ai hâte de terminer cette saison-là avec toi et d'entamer la prochaine là, euh, avec beaucoup d'énergie, de passion, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Alors voilà, merci encore euh, d'avoir euh, assisté à cet épisode le plus beau cadeau que tu peux me faire. C'est d'aller ranker, donner 5 étoiles, me faire un commentaire, m'écrire un courriel. Ça fait toujours plaisir, je réponds toujours et j'ai lu tous tes courriels. -là. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 3. Ciao, ciao! Cette chanson, elle est pour nous mm -hmm. Elle d'amour et de liberté